1: $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Hoy es jueves 25 de mayo. Y vamos a comentar la actualidad del videojuego con Víctor Martínez. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Hola, hola. Aquí estamos. Con
1: sueño, pero con ilusión. ¿Sí? Yo siempre tengo... A mí nada, nada me quita la ilusión, Pepe.
0: ¿Más ilusión o más sueño? Más sueño. Vale. <risa> te, lo, te lo confieso. Yo, yo también, yo también. Pero mucho, mucho más. Ayer me, me quedé hasta tarde intentando encontrar explicaciones para lo visto en el PlayStation Showcase pero por supuesto nos guardamos las opiniones para el Podcast Reload que vamos a grabar en un ratico y aquí en la recarga activa solo tenemos tiempo y ánimo para titulares y noticias rápidas Quería yo dejar que la propia Sony nos guiara un poco, Víctor, a la hora de pues, ordenar o destacar las noticias o los anuncios de este PlayStation Showcase. Lo, lo, lo solemos hacer con los direct, por ejemplo, ¿no? que manda Nintendo una nota de prensa y, y ves o intuyes un poco sus prioridades. Y, y para hacer esto, con la presentación que vimos ayer de Sony, nos hemos metido en el blog de PlayStation. Yo, la verdad, es que esperaba encontrar en el destacado Project Q, esta suerte de portátil, que se está destacando por, por aquello de que el hardware tiene cierto peso ¿no? en, en este tipo de eventos. Se está destacando en muchos sitios, pero aquí no lo veo. Bueno, estaría
1: bien verlo en el destacado o por lo menos en algún lado, ¿no? porque no hay, no hay eh, presencia por ningún sitio de este Project Q, efectivamente. Ah, de hecho, se, eh, a la que bajas un poquito en el blog de PlayStation, en el americano, quiero decir, que suele estar por tema de horarios, etcétera, suele estar más actualizado en ese tipo de casos. Entiendo que en la edición española tendrán que ir eh, publicando cosas. Uh -huh. Quiero decir, entiendo que el tiempo es limitado, ¿no? Al final eh, se ve antes el, el, el backbone este, el mando, es el, sí. la carcasa esta para poner sí. al, el móvil dentro. Sale ahora en Android, sí. Que Project Q, que es un mando barra dispositivo independiente que permite bueno, del que ya hemos hablado alguna vez, yo creo, ¿no? Porque se estuvo rumorando sí, un tiempo. Sí, sí. Que tiene, pues, básicamente a los dos lados de una pantalla LCD, creo que es, ¿no? Sí, sí, sí. ¿De 8 pulgadas, puede ser? Correcto. Joder, lo he dicho bien en la primera. <risa> Felicidades, Víctor, eres un máquina. <risa> pues tiene los, digamos, los cuernos del DualSense, básicamente, sí. ¿no? Y esto está destinado a hacer streaming de lo que está reproduciéndose en tu PlayStation 5, que puede ser para jugar a la Play desde el sofá en tu misma casa o, entiendo, llevártelo de viaje y teniendo la PlayStation en modo en el modo este stand-by, en el modo reposo, ¿no? ¿Sí? Ir encendiéndola, apagándola desde donde estés a través de la red de redes, ¿no? La autopista de la, de la información, digamos, que te sirve para jugar... Eh, en streaming, pero no desde la nube, sino desde tu
0: propio eh, dispositivo que tienes en casa. Exacto. Al final no deja de ser algún tipo de remote play, no que efectivamente supongo que se podrá usar en la misma red de tu casa o aprovechando internet en otro sitio, pero desde luego no es un dispositivo para juego en la nube, ¿eh? porque tiene que ejecutar, títulos o juegos que estén instalados en tu PlayStation 5. No sé si más adelante se podrán añadir funcionalidades al cacharro, pero de momento no tenemos ni fecha ni nombre más allá de ese nombre en clave Project Q, ni precio, claro, que va a ser importante aquí teniendo en cuenta que no, no necesita de eh, los componentes para mover los juegos de forma nativa, faltaría, y y no sé, ya veremos, nos sorprende mucho porque efectivamente lo había filtrado Tom Henderson, en mi opinión, el gran y no sé si único ganador del PlayStation Showcase de ayer, porque también había filtrado estos auriculares de botón, no estos earbuds que dicen en inglés, de los que supongo que nos dará más información también más adelante. Pero si nos vamos a los juegos, Víctor, yo creo que por lo enseñado es fácil quedarse con... Spider-Man 2, ¡Joder! que lo dejaron para el final, que fue el, el, el título que tuvo más espacio, que enseñó más gameplay, que tenemos apuntado en el calendario, todavía no con una fecha concreta, pero sí eso de otoño 2023, que ya nos habían dicho antes. Pero más allá de eso, yo tengo problemas ¿eh? para quedarme con otros anuncios.
1: Si quieres saber, vamos en orden, porque gracias a nuestro compañero Juan tenemos un listado Bien ordenadito de los juegos que salieron, eh, pues en el orden en el que a priori los vamos a jugar, ¿no? De más eh, cercano en el calendario a más lejano, hay algunos incluso para 2024, vaya. Uh -huh. eh, ¿alguno, alguno igual se va a 2025. Bueno, ya veremos, claro. Fijo, ¿eh? Fijo. Pero la cosa es que lo más cercano, voy a omitir. Y omitiéndolo de esta forma tan explícita, entiendo que lo estoy mencionando igual, <risa> así que no se me enfade nadie, pero voy a omitir eh, lo de Queen y Bit Saber, porque bueno. ya sabéis que yo odio Bit Saber. Si queréis saber por qué, escuchad el podcast Reload <risa> dentro de un rato. Eh, pero el 2 de junio y el 22 de junio tenemos dos lanzamientos que se vieron en el State of Play y que, pues entiendo que le tenemos con sus más, o sea, quien más y quien menos. Le tenemos ganas a los dos y eh, los tenemos aquí al lado, a la vuelta de la esquina, que son Street Fighter 6 el 2 de junio ya, en nada, la semana que viene. Sí, Me sorprende sí. siempre lo cerca que está este, en realidad. Ya mismo. Y el 22 de junio, que no es tan cerca, pero es bastante cerca, en realidad, menos de un mes. Mm. Tenemos Final Fantasy XVI, que ayer, pues en fin, nos hicimos un poco la paranoia... Eh, hasta hace unos minutos yo pensaba que la paranoia era real todavía, pero me has sacado de <risa> mí, me has echado un jarro de agua fría, porque pensábamos que la demo, que sabemos que existirá y que sí. Square Enix la confirmó, que son dos horas, el principio del juego, se, se pasa el progreso a la versión final, etcétera, etcétera. Eh, imaginamos, o supusimos, o quisimos creer de alguna manera que se anunciaría y se eh, publicaría anoche. Pero no ha sido el caso, Sí nanai. se vio el juego, sí, pero Nanai de la China, como se suele decir. <risa> eh, en julio, a principios, el 4, está este Synapse, uno de los juegos que se vieron para PlayStation VR 2, en la sección eh, intermedia, digamos, que le dedicó Sony a sus gafas de realidad virtual. El 20 de julio tenemos, yo lo voy a llamar uno de los tapados del año ya, oye, si oye, quieres, oye, oye, uno, un sleeper. Oy, 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 oy. Si quieres que lo llame un sleeper, eh, que es Immortals of Aveum, el Call of Duty con magia. Eso sí. No quiero decir, no estoy diciendo que ellos. Que no, vaya, claro, no, es una... No nosotros. Está, está bien, Call of Duty con magia. Me parece no, bien. Quien no quiera jugarlo se lo hago a mirar, <risa> es una descripción perfecta. Y a partir de aquí, el en agosto sin fecha, creo, definida, está la peli de Gran Turismo. Bueno, tenemos una cita en, en las salas de cine. Sí, yo voy a claro. ir a verla, yo no tengo ciertas ganas. Yo no. Bien. <risa> <Bueno>. <risa> en verano, sin definir, está Tower of Fantasy y ya cuando tengamos que estar sacando ya el, ¿no? la, la, las chaquetillas de entretiempo, si no ya los abrigos de plumas, en octubre, el 12 tenemos Assassin's Creed Mirage y el 17 otro de los... Grandes juegos del Showcase, si me
0: preguntas a mí. Este sí. Que fue Alan Wake 2. Sí, y creo que pinta muy bien. Creo que nos hizo mucha gracia a todos ver a Sam Lake por ahí. Pero tuvimos la mala noticia para algunos de que no habrá edición física del juego. ¿eh? Desde Epic Games, que es quien edita esto, dijo que para dejarlo un poquito más barato y por otras razones que nos podamos imaginar, que no, que no lo van a sacar en caja, vaya. A mí me duele esto con Alan Wake. Imagínate si hacen lo mismo con lo próximo de Fumito Ueda. Ya,
1: ya, ya. Vamos a tarifar, eh, como se suele decir.
0: Sí, sí, sí.
1: Aquí, joder, sí, la verdad que ver, lo del, el precio es una buena noticia, yo creo, pero lo del disco, uff. sí, sí. Bueno, es un, yo creo que es el primer juego así de tocho que sale de esta manera. Y entiendo que el, que bueno, que por las explicaciones que han dado, nunca digas de este agua no beberé, ¿no? Pero se cierran un poco la puerta
0: a sacar un, una edición física a futuro. Sí, o sea, si, si sale, si acaba saliendo, desde luego no va a ser cosa de Epic Games. Firmarán un acuerdo con Fangamer, I Am Made Beat, Limited Run, y, y harán ellos la, la caja con el disco. Pero, Pero con todo la. Mm. O sea, las explicaciones yo creo que son un poco de las que luego quedan feas si, si acaba habiendo edición física. ¿sabes? Sí, pero van a estar los fans preguntando en el Twitter, ya no de Epic, sino de Remedy, durante mucho tiempo. Y van a algo va a haber que hacer aquí, algo va a haber que hacer aquí. Pero vaya, en octubre, si yo si quieres, Víctor, vimos algo más de Destiny 2, que no fue lo único que, que, que enseñó Bungie ayer, luego lo comentamos. Eh, para otoño, ya digo, sigue previsto ese Marvel's Spider-Man 2 y en invierno, después de unos cuantos retrasitos y unos cuantos cambios, debería llegar Grand Blue Fantasy Relink, de, ¿eh? de Chai Games, que en cierto momento desarrolló Platinum, <risa> que no sabemos cuánto queda de eso, pero que, que deberían acabarlo en algún momento, sí. Para 2023, pero sin fecha concreta, sin mes siquiera, eh, vimos unos cuantos más. Los leo rápidamente. Arizona Sunshine 2, uno de esos que también es de pegar tiros en VR. Foam Stars, una suerte de Splatoon de Square Enix que merece un programa aparte. Ya, ya le buscaremos un hueco. Ghost Runner 2, que fue una de las primeras sorpresas de, del evento. Hell Divers 2, que tres cuartos de lo mismo, cambia un poco eh, la estética como mínimo del juego, ¿no? Y, y parece que efectivamente es uno de esos juegos como servicio que estábamos estos días llevando las cuentas porque se anunció directamente para PlayStation 5 y PC. También este año tiene que salir Metal Gear Solid, Master Collection, Volumen 1 un recopilatorio de Metal Gears clásicos que van a acompañar, lo adelanto ya, aunque no tiene fecha, o saldrá más adelante, desde luego no este año, al remake de Metal Gear Solid 3, se llama Metal Gear Solid Delta, y fue otro de los grandes anuncios de ayer, aunque ya lo comentaremos, quizá no se presentó de la forma más impactante posible. Tenemos aquí el Teardown, que lo conocemos también de PC. Este juego que puede llegar a recordar a Minecraft por la estética y que a partir de aquí se apoya en, en las físicas de la destructibilidad. De Plucky Square, muy buena pinta. El de Devolver, que habíamos visto ya en un evento suyo. De este muñequito que se sale del libro para explorar una habitación. Muy, muy buena pinta. Lo recalco. Sí, sí. De Talos Principal 2, debería ser. Un juego a tener muy en cuenta, a poco que repita el ingenioso diseño de la primera parte, ¿no? Y después volvieron a meter un Five Nights at Freddy's, Víctor. Ya sé que no es para nosotros, ya sé que nunca hemos llegado a entender estos animatrónicos, pero hostia, qué mal que queda un tráiler de esto en un evento así. Joder, ya es, ya ves. No luce, ¿eh? no, no No queda bien, queda, no queda bonito. No pasa nada, no pasa nada. Pues, sí, sí. Help Wanted 2. ¿Tú sabías que había un Help Wanted 1?
1: Ayuda es lo que, <risa> que, lo que estaba pidiendo yo anoche.
0: <risa> mientras, mientras salía... Quedaron unos cuantos, ¿eh? 2024. Cat Quest Pirates of the Purribian. Un juego de plataformas, más que otra cosa, ¿no? En, en 2D, con dibujitos y gatitos. No tenía mala pinta, la verdad. Concord es... El juego que prepara Firewalk, uno de esos estudios, quizá el último hasta la fecha, que compró PlayStation y que están con uno de disparos competitivo. Sorpresa. Metal Gear, lo mencionaba hace un momento, eh, no sabemos quién lo hace. Hay un comunicado completamente absurdo de un equipo de desarrollo que no, que no dice quién es. Firma el comunicado The de Development Team. Con lo, cual, con lo cual nos lo van a tener que explicar en otro momento. Me tengo que reír, eh. Neva es lo nuevo de Nómada Studios, del amigo Conrad Rousset. Saldrá en 2024 para PlayStation, Xbox, Switch y PC de la mano de Devolver, como Gris. Towers of Agasba es uno de esos con parabela. No, no sé qué, qué más contar, Víctor. Se, se construye por ahí. Había elementos de, del juego que me gustaron, ¿eh? Pero es difícil o sería precipitado sacar conclusiones. Y Ultros, también, para el año que viene, es un indie que me atrevería a decir que es más Metroidvania que otra cosa. ¿Este quién lo saca? ¿El Ultros? Pues es este? Puede ser Roguelike. Me, me... Tenía cosas de Dead Cells en cierto momento. Ultros yo me lo apunté en mi lista como mmm,
1: cogerlo con pinzas. ¿Sí? sí Sí, porque me pinta bien, tiene muy buena pinta. El tráiler creo que tenía cosas guays. Pero al mismo tiempo, en, en tu indefinición, yo creo que hay parte del, de los motivos por los que lo puse en la reserva. Lo llamé la reserva, por si ahí estaba también lo que vamos a comentar ahora a continuación. Eh, pero este es uno de los que pintan bien. Y Neva me sorprendió que es uno de los que más se ha... Eh, celebrado, fue uno de los sorprendió mucho, vaya, me, me alegro sí. por el amigo Conrad, que es amigo
0: metafóricamente y, y, literal, y, y sí. literal, vaya sí, sí. que es verdad que no vimos gameplay, pero es, es verdad que es un juego como Gris que se apoya mucho, en, en su arte faltaría y, y que como tráiler la verdad es que yo creo que, que se agradeció el toque de color en, en ese momento los que quedan no tienen fecha todavía, Víctor, supongo que alguno de estos puede llegar durante 2024, también como poco, pero no quieren pillarse los dedos ni Crossfire Sierra Squad, que llega para VR, ni Dragon's Dogma 2. Quizá una de las sorpresas, ¿no? Porque se, se anunció el bono de H1, confirmaba o oficializaba el desarrollo hace solo un año en un evento digital de estos que montó Capcom cerquita de L3. Y. Y bueno, supongo que tiene buena pinta, porque, porque es de Capcom, porque es Dragon's Dogma, porque es de H1, pero igual, viendo el tráiler, parece que haya pasado menos tiempo, 11 años, desde el lanzamiento de Dragon's Dogma original.
1: Mm, no sé qué decirte, ¿eh? No sé qué decirte. Dragon's Dogma, el original, es un juegazo, pero es un gusto adquirido. Sí, un poco también. Si sí, es el típico juego que... Entiendo que mucha peña se lo haya pillado en la Switch o en Steam, que, sí. son, que son dos sitios sí. donde apetece mucho jugarlo por 3 euros, porque es el típico que está de oferta en Steam al menos, cada 2 por 3 sí. y que las primeras horas se hagan un poco cuesta arriba. Cuando atraviesas esas primeras horas, es una pasión. Es un juego que te, te, <risas> te haces fan. Quiero decir, entiendo que tenga. Es el típico que tiene ese tipo de fans eh, acérrimos, ¿no? Que pues que se han metido, porque cuando te metes, insisto, es alucinante. Pero yo lo jugué el año pasado, el original, vaya. Y este yo lo veo bastante.
0: O sea, le veo distancia, eh, quiero decir. Sí. Vale, guay, sí. guay. O sea, sí, sí. Se, se ve bien, ¿eh? Yo me, fue uno de los pocos que me puse otra vez a 4K al llegar a casa, y ahí sí noté un poco más esa diferencia. Pero quizás por venir de. Otros pelotazos de Capcom, ¿eh? Y si pensamos en uno concretamente, en Devil May Cry 5, aunque esto es verdad que es muy distinto por el mundo abierto, por la amplitud o, o la escala del mapeado. Pero, bueno, no sé. Quizá me esperaba un, un pelín más, pero desde luego no le voy a reprochar nada a Dragon's Dogma 2, que para mí, como para casi todo el mundo, fue uno de los juegos del evento. ¿eh? No voy a decir lo mismo de Fair Games, el teaser, Not Actual Gameplay, que abrió la conferencia, por alguna razón. Esto es lo que está preparando Jay Draymond con su equipo, equipo interno de PlayStation ya a estas alturas, y que no tiene fecha, no sabemos cómo es el juego, sabemos que la cosa va de atracos, un poco cooperativo, un poco competitivo, y bueno, yo creo que se nota que gran parte del equipo viene de Ubisoft, ¿no? Muy Wet Sox.
1: Sí, sí, sí. Eso este ya lo comentaremos, para allá, pero muy, muy mala pinta, muy mala pinta. El, el siguiente de todos... El siguiente es un poco como el, re, el reverso luminoso de sí. este, en realidad, ¿no? Porque parecen Fair Games, si no es un Extraction Shooter... Se le parece de, mucho, De ¿sí? milagro, de milagro sí, sí, <risa> si quiero sí, decir, sí. ¿no? Y Marathon, que es el siguiente que tenemos apuntado aquí, lo nuevo de Bungie, es una... Eh, recuperan, digamos, esa IP super clásica de Bungie. fueron Sus primeros juegos fueron los Marathon, de hecho, y lo traen de vuelta, reconvertido, como se venía rumoreando también, en un extraction shooter, parece. Este subgénero de los shooters que está de moda ahora. Uh -huh. Y que si Dios quiere, morirá en unos meses. Eh, porque, porque de verdad que es como cuando nos decían Pep que nos que jugáramos. Eh, auto-battlers, ¿te acuerdas? <risa> sí. No. Eh, lo siento, pero ya, lo, ya, ca, ya, ya caímos ahí. Juegos de, de, de shooter, eh, los, eh, de pegar tiros. No ¿Puede, me... quedar,
0: puede quedar uno de todos estos. Puede
1: quedar uno, y si tiene, <risa> y si tiene que quedar uno, yo, yo creo que. Jayenas. Jayenas.
0: Uf. <risa> Deja, yo, de, que de, yo espero que sega, sea la Sega,
1: tío. Yo espero que sea este marazón. Este marazón. Que el trailer. Eh, a mí me pareció un, un bombazo. No me... Estéticamente es muy guay. Sí, y la música fue espectacular, todo, todo. Un bombazo absoluto. A mí no es un tipo de juego, personalmente, que me atraiga demasiado, pero bueno, después de eh, anunciar este maratón que sale también en Xbox y en PC, vaya, es un. Es Bungie se mantiene multiplataforma, como dijeron, eh, pues si no el mismo día al día siguiente de que les comprara Sony, vaya, eh, también se anunció un poco la, el Sunset de Destiny 2. El Sunset no, bueno, pero como, como la recta final de la historia, ¿no? Como parece parece que... Que, es,
0: sí, que se acaba el arco actual, que no, no recuerdo el nombre, algo de la luz, pero vaya, que ahí está Clyde, ahí está Nathan Fillion, por, por sorpresa, para, para, sí, parece que empezar a empaquetar Destiny 2 y, y pasar a lo siguiente ¿no? Que, ¿no? que no creo que sea Marathon creo que será una experiencia complementaria porque sí creo que vamos a ver otro shooter más parecido a Destiny de parte de Bungie pero, pero sí yo, yo, yo creo que, bueno, que, que toca ir despidiendo Destiny 2 y que se merece, cuidado una buena despedida, ¿eh? Sí, sí, sí. Y Destiny, joder, le queda cuerda, ¿eh? Sin ser
1: tampoco mi juego favorito o el juego que más he jugado en el mundo, jugué más al primero, lo confieso. Mm. Destiny es una institución, quiero decir, ya. Así que, en fin, me, que me alegro por Bungie y me, fío, y me fío de su capacidad, quiero decir, para sacar adelante un proyecto de cualquier tipo, sea un, un nuevo juego, sea un Destiny 3, sea esta, este Marathon. Eh, me fío más de ellos que de los que hacen el Phantom Blade Zero, que es el siguiente juego, que es uno de esos que existen pero no, ¿no?
0: que están en el limbo un poco. Ya, no sé, es verdad que una vez más, ¿eh? no es la primera vez que lo decimos que sabe mal, mal pensar de este tipo de juegos, pero es que hasta que no salga uno... ¿No? Hasta, hasta que no juguemos el Wukong, por ejemplo, y, y, y tenga un efecto dominó, eh, no, no sabemos cómo tomarnos este tipo de anuncios de juegos que pueden recordar a, no sé, a un hack and slash cualquiera, pueden recordar un poco a Sekiro, que son muy vistosos efectivamente por las coreografías de los combates y por el apartado visual y estético, pero que no... bueno no todo el mundo se acaba de creer, vaya. ¿Por qué no decirlo?
1: Ya, habrá que ver, habrá que ver. Yo tengo cierta fe. Esto lo hace un estudio que se llama Cruelman, Cruelman Studio. Uh -huh. Tienen sede en Hong Kong. Trabajan aparentemente con Square Enix, con Tencent. Son más o menos nuevos porque se fundaron en 2019. El fundador es un concept artist que o estaba en From o trabajaba con From... Muy uh -huh. de cerca, vaya, si habéis visto eh, concept arts de Dark Souls 1 o 2, habéis visto su trabajo, porque tiene alguna ilustración que es realmente muy conocida, vaya, de, de esos dos juegos. Uh -huh. Así que habrá que ver, habrá que ver qué pasa. De momento sin fecha y sin nada.
0: A mí no, no me parece algo impensable lo, lo, no, 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 lo que no. vimos aquí, eh. I want to believe. Pero... Efectivamente, no tiene fecha ni, ni tenemos muchas más pistas. Seguimos y vamos terminando con Revenant Hill, que es un nuevo juego no sé hasta qué punto ambientado en el mismo universo que Night in the Woods, pero desde luego de la misma gente y con el mismo rollo. no
1: Sí, hombre, parece... O sea, si no es Night in the Woods 2 pues, oficialmente lo es de facto, vaya. Y este también viene sin fecha y sin nada,
0: con Finji detrás. Y vamos acabando... Insisto, eh, estamos en el bloquecito de juegos que no sabemos cuándo saldrán porque no nos han dado fecha, pero aquí vimos también la versión o el modo para PlayStation VR 2 de Resident Evil 4, que te diría que pinta especialmente bien. Vaya. Ya ya fue muy iba a decir digna, más que digna, de hecho. La versión de Resident Evil Village en el último dispositivo de realidad virtual de Sony, este parece que está todavía un poco mejor. Tenemos fresco Resident Evil 4. Sabemos que apetece eh, la aventura de Leon Kennedy. Y el último es Sword of the Sea, de Giant Squid, el estudio de Matt Nava, el que fuera director de arte en That Game Company, que desde que empezó con Abzu, yo te diría que ha estado peligrosamente cerca de pasarse imitando el trabajo que hizo ahí en Dating Company, pero esta vez igual ha pasado alguna línea. ¿no? <risa> Está haciendo el puto Journey tal cual. Nos falta ver cuál
1: es. O, sea, o qué tiene que decir más propio, pero sí que
0: desde luego se ve la influencia, vaya. A ver, ¿eh? lo voy a probar porque me flipa Journey y creo que hay cosas peores que copiar ¿eh? y, y ni siquiera… Lo está copiando del todo, ya digo, porque él trabajó ahí como director de arte, nada más y nada menos. Tengo aquí un, un libro de arte de Journey firmado por Genoa Chen y Matt Nava. Pero creo que hay que calcular un poco mejor las distancias. Lo vamos sí, a dejar ahí. Sí, sí. Lo vamos a dejar sí, sí. ahí.
1: Pero ahora vamos a comentar todo esto un poco más a fondo, un poco más... Eh, ¿No?
0: Con, sí. Dando opiniones, hot takes, eh, sí, sí. etcétera, etcétera, ¿no? Aquí nos aseguramos, o hemos intentado asegurarnos ¿eh? de que no nos dejábamos ningún juego, creo que efectivamente ha quedado una lista completa y que lo tenemos ahí medio ordenado con el calendario pero sí, en el en el reloj, yo creo que debemos hablar de hasta qué punto es esto un nuevo ciclo para Playstation y, pues bueno mm. si nos pinta mejor o peor dicho ciclo. Ahora lo hablamos si te y parece. Otras noticias de las últimas horas, creo que Quedan un poco tapadas ¿eh? por la presentación. Vimos lo del Embracer Group, que cayeron mucho las acciones porque, por lo visto, la noche anterior se fue al garete un acuerdo importante. Pero, pero bueno, empezamos, la como decía Jeff Kelly la temporada de eventos. Esta madrugada está lo del Alone in the Dark Spotlight. Pero si nos vamos a presentaciones o conferencias más grandes, tenemos que esperar todavía unos días para que llegue el Summer Game Fest después turno de Xbox y Bethesda mm. y, y a partir de aquí ya veremos de momento, muchas gracias Víctor por haber comentado hoy la jugada, a ti Pep y hablamos ahora, hasta luego, chao chao